0: Fala, galera! tá começando mais um Asnera Pod, o podcast do blog Asnera Grátis. Meu nome é Alves Diego e hoje temos uma convidada muito especial e respeitem, por favor, a minha esposa Priscila.
1: E aí, pessoal, tudo bem?
0: E a gente também está aqui com o cara que, se continuar bebendo desse jeito, vai ter que precisar fazer um transplante de fígado logo, logo,
2: Bruno... Nossa, agora que você falou isso, eu pensei, o que, que será que eu faço transplante primeiro, hein? Vai ser o fígado ou vai ser a córnea? Não, não, não. <risos> é mesmo, o né? é,
0: é duplamente fudido. O ceratocone é, é
2: pesado. É,
0: é razão. Eu também tenho. Não, não a dele. A que de, é, faz uso ao
2: nome do Ceratocone, que parece um cone.
0: A dele é muito. Tá ligado pô... aquelas
2: topografias que você vai fazer exame? Uhum. A ponta do meu olho sai preto, porque a topografia não pega mais, não. <risos> Estou aqui com o cara que se deixar, ele vende o um pedaço do fígado pro
3: Bruno
0: pra comprar crack D2.
3: Opa, fala aí galera. Oh, eu, tô falando, eu tô aqui conversando com vocês enquanto eu desenterro o corpo do c pra poder pegar os órgãos dele e ouço gangrena gasosa, terreiro do desmanche.
1: Tem como tá isso?
0: Então, galera, a, a gente tá aqui hoje para falar um papo sério, sem zoeira. Mentira! A gente vai falar aqui sobre setembro verde, que é, é, é um mês aí, festivo, não sei a melhor palavra, para falar sobre transplante é um de órgãos. um óbito. mês festivo? É, agora,
1: é igual, é um igual de mesmo? De o João morreu? Para que morreu, dá o órgão, vamos fazer uma festa, cara.
0: Desculpa, desculpa. Isso, é, é, um, é igual pra você falar, um mês de incentivo à doação de órgãos e tecidos, mas tecidos também é órgão, então pode ser é. falar só órgão. Então eu tô com a Priscila porque é, além dela ser minha esposa e ela eu cansou peraí. de ficar ouvindo o podcast que se participar também, ela ela trabalha nessa área de transplante né. Ela antigamente ela fazia as captações de, de, de córneas né. Tirava o globo ocular com colher de sorvete sabe aquela de sorvete. Ela tirava com aquele negócio. Mas tem que fazer e só que agora ela, agora ela trabalha na busca no hospital de possíveis doadores que a gente vai falar um pouco mais detalhadamente pra frente, mas é basicamente isso, tá? beleza? Qual que é a ideia do podcast aqui? A gente fez uma pauta aqui, eu, o Bruno e o D2, com algumas perguntas. É pra, a, a nossa maneira, né? Bem idiota. E a Priscila vai tentar responder na medida do possível. É quase tipo uma entrevista aqui mesmo, beleza?
3: Então, ô, ô Priscila. Sila, pensa Oi. que você tá brincando, tipo assim, a máquina do foda-se, tá ligado? A gente vai fazer umas perguntas pra você e você vai tentar responder elas sem falar foda-se.
2: É tipo assim. <risos> a pergunta e responde o que você acha melhor, por favor.
1: <risos>
0: <risos> inclusive, inclusive, eu vou deixar essa primeira pergunta aqui pra Dedeus que tá mais ele aí com a outra pessoa aqui do podcast. Fala, tá Dedeus, só a primeira pergunta aí.
3: <risos> ah, que ótimo, obrigado. <risos> <risos> Priscila, o Setembro Verde é sobre o mês da maconha ou de doação de órgãos? Porque verde é bem sugestivo, né? Para muita
0: gente, né? Para mim não é. é, pra bem, da bem da maconha, é parabéns.
3: Parabéns para é, galera é, do
1: marketing. Deixa eu falar um pouquinho de mim aqui para vocês terem uma noção, já que o Diego é. conseguiu falar direito com é que eu trabalho, é, né? É. É, eu sou enfermeira, sou especialista em doação de órgãos e tecidos para transplantes. E já trabalhei, como o Diego falou, na captação, eu trabalhei na organização de procura de órgãos dentro do MG Transplantes. É, e quando eu trabalhava lá, dentre outras é, é, funções que a gente desempenhava além de busca de potenciais de órgãos para transplantes, eu fazia um processo que, que chama-se enucleação, que é quando você faz a captação né, da córnea, né, na verdade do globo ocular para que ele possa ser encaminhado para o banco de olhos para fazer essa liberação deste, deste órgão para transplante. Né? Como o nosso colega aí, o Bruno, falou que ele tem ceratocone, uma das doenças que, que leva ao transplante de córneas é o ceratocone. Então, eu já trabalhei com isso, apesar da piadinha sem graça do gente que eu captava a córnea com uma colher de sorvete. Ah, isso é, isso, é mentira. Não, mas a ferramenta é parecida. Eu não, não é parecida não? Não. Pera aí, pera aí. não. Sério? A ferramenta é, é parecida tudo... com a colher de sorvete? Não, mentira. <risos> é todo um instrumento cirúrgico. Né, tudo feito de técnica sética, tudo bonitinho né tem nada disso que uma, uma conversa para outros momentos né, ah, descrição mas,
3: de aqui, <risos> já
0: vi, é uma colher já de vi.
2: sorvete <risos> esterilizada essa que é é
1: esterilizada
3: é tipo é assim, eu assim, não, tô
0: entendendo pessoal, isso velho é. eu já vi filme série os caras usam furadeira <risos> os caras usam picareta os caras usam até cola super é velho
1: cara entendeu uma
3: no, linha é um recino, de, recino, não linha de
1: amnésia pelo amor de Precisa,
3: Deus. Ver mas é filme com o deve ser divertido demais, porque ele vê o filme e acredita que é verdade, que está baseado na realidade, olha só.
1: Mas, mas sobre a, a, o mês, né, o setembro verde, é, o setembro verde é um mês de comemoração e é, incentivo a, ao processo de doação de órgãos, a conscientização das pessoas para a doação de órgãos. É, a gente tem no Brasil cerca de 37 mil pessoas esperando um órgão. Então, assim, o mês de setembro é destinado a isso, a fazer com que as pessoas tenham um pouco mais de consciência relacionada ao processo de doação, que é tão importante. É, tanto para tirar as pessoas né, da fila, né, ajudar as pessoas da fila, e reinserir a pessoa também na sociedade, né? Que a pessoa que está guardando por um órgão, ela fica né, é, 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 debilitada, ela fica sem trabalhar, entre outras coisas, né? Apesar de que setembro também temos outras comemorações, em é setembro amarelo, que é o mês de incentivo ao suicídio. Não é o incentivo ao é suicídio. É, é o mês que fala sobre suicídio, para as pessoas terem consciência, o vestígio. Acho que aí
0: vai incentivar o suicídio coletivo, <risos> pra, tipo aquelas seitas, né, de dois? Fazendo duas perguntas aqui de uma vez também que está correlacionado, é o que O doador de órgãos, ele está vivo ou não? E é aquele que faz múltiplas doações, né? E tem outra dúvida também, que é tipo, eu posso doar órgãos vivo, tipo assim, e não morrer no, no processo?
1: <risos> é, então, a gente tem dois tipos né de doadores de órgãos e tecidos. É, a gente tem o doador, que é aquele que morre por morte encefálica, que é aquele paciente que tá dentro de um CTI, que foi feito todo o processo de protocolo de morte encefálica, para que a gente possa descobrir que, esse, que essa pessoa está com o cérebro morto, né? Peraí,
0: peraí, 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 aí. <risos> aí, aí é complicado, porque cérebro morto, se a gente for pegar para olhar tem um bocadinho que já tem, né? E tá andando fura igual zumbi, então... <risos> Que os caras é tipo zumbi, né? Tipo eleitor do Bolsonaro, né? Véio? A aprovação, os oh, cara
2: acabou de subir, velho. Como é que você vai falar do cara assim?
1: Nós temos dois tipos de doadores. É, os doadores em morte encefálica, né? E os doadores, que a gente fala de doador de coração parado, que é aquele paciente que teve uma parada cardiorrespiratória. A gente tem,
2: então, as pessoas que te, acabaram de terminar o relacionamento e os gados. É isso mesmo? <risos>
1: Coração parado. Não é coração parado. <risos> Posso contar o que, que é? Ah, tá. Então, a gente tem a pessoa que morre de morte cefálica e a pessoa que morre de coração parado. Então, morte é morte. E se o paciente morreu com, do cérebro, né, o paciente teve o cérebro morto é, confirmadamente, por diagnóstico, por é, médicos diferentes dentro do CTI e exame de imagem que comprova que esse cérebro não funciona, é, a partir disso, a gente consegue dar um diagnóstico e falar que esse paciente está em morte encefálica. Então, ou seja, pacientes em morte encefálica são pacientes que a gente consegue fazer uma captação de múltiplos órgãos. Mas essa captação, ela só é feita a partir do momento que a gente conversa com a família e a família assina a autorização para a captação do órgão. As pessoas às vezes ficam com medo de doar órgão, que vai tirar a órgão da pessoa e, e tudo mais. Isso não acontece. É tudo respaldado pelas leis, né, baseado principalmente na lei é, 9.434 de 1997, que é a lei de transplantes. Então, tudo é baseado nessa lei. Foi sofrendo modificações, né, tem várias resoluções, portarias, decretos, mas tudo baseado nessa lei. E a partir desse, dessa autorização familiar, quando a família assina o termo, que a gente pode dar sequência no processo. E voltando à outra pergunta, que é se você, estando vivo, você pode ser doador? Pode. Você pode ser doador, sim. Mas, pela lei, você, para você doar um homem, você tem que doar para parentes próximos, de primeiro, segundo, até quarto grau, é, podendo se estender para parentes não consanguíneos, como cunhado, sogra, etc., mas com liminar judicial. Né? A pessoa tem que assinar um termo, né? autorizando e tudo mais. E para você ser doador vivo e conseguir doar um órgão, você consegue doar órgão de órgãos pares. Por exemplo, eu posso ser doadora de rim, eu posso ser doadora de uma parte do fígado, eu posso ser doadora de medula óssea, de um pulmão. Você consegue, sim, fazer a doação, desde que você esteja ciente do risco que você corre, porque toda cirurgia tem um risco, né? Então, é, é, você vai, vai ter um órgão retirado, você vai ter uma cicatriz, você vai estar num bloco cirúrgico, você vai correr um risco, em, como em qualquer outra cirurgia. Mas, em compensação, você está fazendo isso para salvar um ente querido.
2: Quando eu dou os órgãos, os globos oculares ali, velho, como é que faz com o morto? Ele vai lá pra fazer o velório com o olho fundo ou coloca alguma coisinha de <risos> velho? Essa aí
1: eu sei. Essa, essa é uma pergunta boa. Essa aí eu sei porque... que eu já um perguntei
0: tipo pra Priscila já. Então Sabe que eles colocam, Zé? com aquelas bolinhas de isopor é no lugar do olho da pessoa, você acredita?
1: Você falando desse jeito, parece que o trem é ruim.
0: Ah, tinha que ser pelo menos um olho de vidro, né?
1: Mas pra quê? Você vai olho <risos> outro vidro. Um morto de um olho azul
0: bonito tal, aí todo mundo vai querer ver antes de... Você sem tá derrubo, doido, essa,
1: a família de família, <risos> a pessoa é doador, não sei se vai fazer isso não, né? <risos> Ô Bruno, no lugar, quando você faz a captação do glúteo lá, que é o contrário de que, realmente, muitas pessoas acham que quando você vai fazer a, a retirada da córnea, porque fala muito em córnea, né, retira-se somente a córnea, a pessoa realmente acha que é dessa forma, porém, é retirado todo o globo ocular, aquela parte branca inteira é retirada. No local é colocada uma prótese, que, que é uma prótese de isopor, que é, ela é referente a mais ou menos o tamanho do olho do globo ocular, então você coloca essa prótese no local e é reconstituído, tá? Antigamente fazia uma, uma sutura, né, no local. Atualmente faz uma colagem com cola própria para isso. Então assim que faz a, a retirada do globo ocular, coloca essa essa prótese, é, fecha-se o olho bonitinho e faz a colagem de forma que a pessoa fica re, é reconstituído condignamente, que a gente fala, fica imperceptível, né? Essa só vai saber de fato que a pessoa fez a doação se alguém for contar, mas é, ninguém vai lá cutucar o
2: <risos> da pessoa. É muito mais bonito quando fala prótese do que bolinha de isopor mesmo. Você, Não, você tem Muito razão. mais
1: bonito essa coisa de bolinha de <risos> é, isopor, você é, deleta. Inclusive para é meditais. É
2: <risos> então... Existe um banco de órgãos, então um freezerzão que armazena tudo ali, ou tira de um corpo e passa para o outro ali na hora? Como é que funciona? <risos> Meu
1: Deus!
0: É uma... uma Sabe a caixa de suco que você carrega a pra fraca cheia de gelo e cerveja? É tipo isso.
1: Então, Bruno, é, existe? você perguntou se existe um banco de órgãos ou um freezer para armazenar. O que, que acontece? Cada órgão tem um tempo, que a gente fala tempo de isquemia fria, fora do, 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 do corpo, né? Então, por exemplo, é, a logística é, se você vai ter uma captação de múltiplos órgãos, onde, por exemplo, tem doação de coração, por exemplo, o coração ele dura apenas 4 horas fora do corpo. Então, o que, que é feito? Assim que você faz o processo de retirada do, deste órgão dentro do bloco cirúrgico, ele é acondicionado dentro de solução é, é própria para a preservação do órgão, é, dentro de um recipiente com gelo, né, em uma caixa térmica e essa caixa ela vai ser direcionada rapidamente para que ela seja entregue no hospital onde que o receptor se encontra. Então, o doador está no hospital, o receptor tem que estar em outro hospital já no processo cirúrgico para que assim que esse órgão saia do, de um hospital, ele vá direto para o outro. Então, o ideal é o paciente já está no processo, né, de, de cirurgia para que ele receba esse órgão com menos tempo de isquemia. Quanto menos tempo no, no gelo, quanto menos tempo de isquemia fria desse órgão, melhor para o receptor. Então, cada órgão ele tem um tempo de isquemia. Tem sim o local de, de, de você guardar, o local de armazenar, mas geralmente a gente tenta fazer isso de uma forma mais rápida possível. Quando é, você faz a retirada de um órgão no hospital, você já tentar. Ter o um receptor já num processo cirúrgico, ou já encaminhado para fazer o processo cirúrgico, para que esse órgão fique menos tempo em isquemia para que ele seja o mais viável possível para esse receptor, entendeu?
2: Mas se acomodar o meu fígado ali no freezer, ele vai se sentir em casa, vai super tranquilo. <risos>
3: meu Deus do céu! <risos> É legal essa pergunta, eu fico até mais aliviado de saber que não fica num freezer, porque assim não tem aquele risco, né, de ficar 12 horas ligado e 12 horas desligado. Então, um jacan, jacã... Porque...
0: Você é vergonha da confissão!
3: A gente sabe que praticamente, né, pelo menos os órgãos mais vitais sim, já conseguem ser doados, né? Óleos, pedaço do fígado, órgãos pares, né, rins, por exemplo. Mas... Tem um outro órgão também que é, que é muito importante, na minha opinião. Eu posso doar o órgão da minha igreja?
1: Ai, pode, se você tiver alguma pessoa que queira <risos> receber o órgão da sua igreja, por que não? Quais
3: são os órgãos assim, principais assim, que podem ser doados? Ou, ou a gente pode aproveitar o corpo inteiro no processo de doação?
1: Então, a gente pode ter, a maioria dos órgãos a gente consegue doar, né? É, a gente pode doar o coração, fígados, rins, pâncreas. É, os pulmões, pele, ossos, é, tendões, medula óssea. Então, são vários órgãos que a gente pode estar tá doando, sim. Apesar de que muitas pessoas têm dúvidas com isso, mas são vários órgãos.
0: Se eu precisar de uma doação, eu consigo furar a fila que existe uma fila, né, de, de espera, eu consigo furar a fila com um jeitinho brasileiro assim, tipo, ah, sei lá, depositando um cheque para mulher pra... <risos> quer dizer, é, depositando um dinheiro para alguém, uma coisa assim? Hipoteticamente Caralho.
1: falando.
0: É, <risos> hipoteticamente, hipoteticamente falando.
1: falando.
0: Eu não preciso de nenhum órgão um ainda, não. Eu acho que eu vou morrer antes de precisar de algo, mas tá de boa.
1: Então, é, a gente tem uma lista de espera, é uma lista, é um cadastro, né, é único no Brasil, Porém, ele é regionalizado, como eu já até tinha citado. É, não tem como a gente burlar com jeitinho brasileiro, quem é pobre, quem é rico, está na lista do mesmo jeito. É, o que vai diferenciar a pessoa na lista são critérios de, de compatibilidade sanguínea, são critérios de, de porte físico do doador, com receptor, é, entre outras coisas. Na verdade, é, às vezes a pessoa, a pessoa pode realmente ser a primeira que está cadastrada na lista, ter o tempo de, de, de lista de espera, mas talvez o, recepto, o, o doador que vai, vai é, estar naquele momento não é compatível com o primeiro que está na lista é, aguardando por esse órgão. Então, se o primeiro não é compatível, vai passar para o segundo. E por aí vai, vai, vai fazer uma avaliação toda em conjunto para verificar quem é a pessoa mais compatível né, naquele momento para que ela receba esse órgão. Então, a gente tem é, é, questões também que, que podem ter impacto na lista, que é a, o risco iminente de morte. A pessoa que tem risco iminente de morte, ela também vai ser priorizada. Né? Então são várias, várias questões é, é, que podem ter impacto na lista, mas não tem como eu é, dar um jeitinho brasileiro para poder burlar essa lista, não.
0: Muito chato ter que seguir ali, mas vá lá, Bruno.
2: Essa pergunta é de um amigo aqui que enviou que se caso um dia ele for pisar de uma córnea, assim hipoteticamente, se ele receber a córnea de alguém, ele vai ter a mesma visão de mundo que o doador tinha?
1: As pessoas têm essa, essa impressão de que, se você receber um órgão, você vai herdar características do seu doador. Isso é um mito, colega.
3: Eu consigo ou posso ganhar dinheiro para comprar craque, obviamente, doando órgãos?
1: Então, eu acho que você vai ter que ganhar, é, quer dizer, você vai ter que tentar comprar craque... Né, eu conseguir ganhar dinheiro para comprar o seu crack de outra forma. <risos> <risos> Não, a de compra, compra e de... venda de órgãos no Brasil ela é expressamente proibida. Né? É, isso é, é, tem, tem penalidades, inclusive, inclusive por lei. Né? Todo o processo, como eu falei com vocês, é feito é, baseado na, na, na primeira lei de transplantes, que é a de 97%, apesar de ser recente, se a gente parar para pensar, a Lei 9.434, de 1997, onde que ela pauta tudo isso, inclusive essa questão de, de proibição de compra e venda de órgãos. Cerca de 96% de todo o processo de doação de órgãos e tecidos e transplantes é feito por via SUS. É, então, assim, até mesmo para poder conferir uma credibilidade no processo, aonde que é tudo dispensado via SUS, a pessoa consegue medicação, o pós, o pré-transplante, tudo relacionado, é, é, para que a pessoa tenha um acompanhamento de forma integral. Então, comprar é, o órgão no mercado negro você vai ter que ter alguém no mercado negro para fazer todo o processo e ainda te dar a medicação, porque senão você vai morrer.
0: Além isso. disso, você tem que ter uma equipe médica especializada, que vai bu... você tem que ter uma infraestrutura você tem que ter pronta toda uma e um pós-operatório de medicamentos e acompanhamento Exatamente. médico gigantesco, que vai durar sei lá, independente de pessoas então, assim, meses ou até anos, né?
1: É. Então, ah, tá para assim. que isso pudesse acontecer teria que ser num mundo, num fantástico mundo mesmo, sei lá da onde. Porque a pessoa teria que ser extremamente rica, né? porque ela teria que ter CT em casa, ela teria que ter bloco, ela teria que ter tudo. Né? E ter pessoas que estivessem dispostas a perder os seus registros né? para que pudesse fazer isso por ela. Fora a medicação, que ela teria que ter farmacêuticos que dispensasse a medicação. Todo um processo corrupto para que isso acontecesse. Não falo que não existe, que não sei aonde que existe, mas assim, a nossa realidade aqui no Brasil, dificilmente isso vai acontecer. Então não adianta essa pessoa pensar que, tipo assim, é, é, ela vai comprar um órgão no mercado negro, que tudo vai dar certo na vida dela. As pessoas têm uma falsa ilusão, é porque também a mídia, né? Com essa questão dos filmes, é, séries, entre outras coisas, fazem com que isso de junta... WhatsApp grupos, <risos> é, isso lida muito, isso mexe muito com o imaginário das pessoas.
0: Bom, galera, e se foram algumas perguntas idiotas aqui que a gente reuniu <risos> para fazer um sobre um assunto sério, mas, tipo, são é assim, né? São as perguntas idiotas, mas tem muito idiota nesse mundo. Então eu acho que vai ajudar bastante gente. Foi bem legal aqui o papo aqui e tá? tal. Apesar de ser um assunto sério, a gente tentou dar uma descontraída para trazer informação de uma maneira um pouco mais engraçada. O Pod, ele está em todos os feeds de podcast. Está né? no Apple Podcast, no Google Podcast, Spotify, Deezer, YouTube e nos outros agregadores. E você também pode escutar lá no blog, azneragratis.com.br. E além do pode, no mesmo feed que a gente colocou tudo num feed só, a gente ainda tem os dois Minutos de Ódio, que é o podcast nosso aqui de dois minutinhos mais ou menos, que vai ser lançado todo o primeiro dia do mês sobre algum assunto que a gente vai falar e, e xingar, basicamente, que é uma referência lá ao livro 1984, do George Orwell Muito bom, clássico. Leia o um livro e veja o um filme. É, e também temos, que a gente lançou recentemente, o Asneira News, que é o nosso podcast aqui descontraído de notícias bem bizarras, mesmo que a gente vai lá e faz as nossas considerações mais idiotas possíveis sobre as notícias, né, basicamente. Então... É, mas o Asneira News ele não tem uma regularidade, então assim que a gente tiver uma, uma quantidade de notícias bizarras, engraçadas, a gente vai pegar e vai gravar é, mas eles, a gente sempre vai ter aí um podcast a mais do, no nosso feed, então fiquem ligados D2, fala as redes sociais e pra acompanhar todos esses montes de podcasts que, agora, que a gente tem
3: claro, pode estar tá acompanhando a gente pelo Twitter, Facebook e Instagram barra Acompanhe a gente lá para poder estar tá atualizado o nosso conteúdo. E caso vocês queiram entrar em contato com a gente, o e-mail é contato arroba ou então no blog asneragratis.com.br, no comentário do post. Vocês também podem estar comentando abaixo do vídeo no YouTube que a gente deixa. Toda vez que a gente libera um episódio no nosso feed, a gente também deixa um no YouTube. Vocês podem estar entrando em contato com a gente por lá também.
0: Nossos Twitters aqui, o meu, da Priscila, do Bruno e do D2, vão estar aqui no post. E, é, Priscila, a gente é, sabe que, que você tem um, um perfil do Instagram, perfil do Twitter também, que agora você criou, que fala um pouco aí sobre todas essas questões de doação... Mostra também é, relatos de familiares que teve pessoas que faleceram e doaram os órgãos e, e pessoas que receberam os órgãos, etc., Conta um pouquinho aí dessa iniciativa que você criou pro, no Instagram e no Twitter. E, e, e o link, lembrando, as duas redes sociais vão estar aqui no post para quem quiser acompanhar e saber um pouquinho mais também sobre doações.
1: Como eu trabalho né, com esse processo de doação de órgãos e tecidos, é, tendo em vista que muitas pessoas me perguntam, me questionam, como que faz para ser um doador? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar registrado minha carteira de identidade e tudo mais? E eu, entre as outras dúvidas que as pessoas... É, me perguntavam, eu resolvi fazer é, é, no Instagram, o meu Instagram chama Herói Doador, quem tiver interesse de, de conhecer um pouquinho, acessa lá, Herói Doador, e o meu Twitter é Herói Doador também, né? Eu falo nessa página um pouquinho sobre doação, sobre é, é, a fila de espera, sobre as principais dúvidas e para quem não sabe, hoje, hoje em dia a gente não precisa de deixar registrado mais na carteira de identidade que você é um doador. Hoje em dia quem toma a decisão é, da doação é a sua família. Por isso que a gente incentiva as pessoas a falarem sobre doação. Fale com a sua família. Se você é um doador, converse com a sua família sobre isso e deixe claro o seu desejo em doar. Porque fica mais fácil para as famílias, para que quando elas tiverem que tomar uma decisão, caso a família seja questionada para fazer um processo de doação, fica mais fácil dela decidir se ela souber que você é doador ou não, tá? Então, quem tiver curiosidade de saber um pouco mais sobre esse processo, sobre esse universo da doação, acessa lá as minhas páginas para vocês saberem um pouco mais. A doação, gente, salva vidas. São muitas pessoas, como eu falei no início, são muitas são quase 40 mil pessoas na fila esperando por um órgão. Então, se você tem essa vontade, avise sua família.
3: E a última mensagem, né, também que vale a pena a gente sempre lembrar, né, galera, defenda o SUS, viu, porque isso aí que a, que a Priscila falou Sim. do SUS tem um sistema para isso é, é maravilhoso, nós somos o único país defenda no mundo que provavelmente tem isso, cara, então, defenda isso. o SUS, é importante demais.
0: Obrigado, Priscila, pela participação aí. Muito e a mesmo. gente já tem até outra pauta, para a gente gravar, que a Priscila vai participar, mas ela é experta no assunto que a gente conversou. Teve um podcast que a gente fez, que ela interagiu de maneira distante, não sei, mas ela participou, aí acabou que a gente teve a ideia de fazer essa outra foto, baseada nesse assunto que a gente estava fazendo, e ela vai participar aí também. Então, futuramente, vai ter um outro podcast com a
3: participação dela. Muito obrigado Esse... pela presença, Priscila. Foi muito esclarecedor a conversa. Apesar de a gente ficar fazendo as perguntas idiotas, outro... ah, e parabéns por ter, por ter resistido tão bravamente a ah, não falar um foda Pra qualquer pergunta que a gente fez
2: <risos> Uma das primeiras convidadas Que não fica chateada ou
3: sem palavras Ela é casada com Elvis Ela já tá acostumada Não,
0: mais guerreira que a Priscila É a esposa do D2 só, só deixar Ai, um essa é a minha... Muito obrigado Bruno Pela participação novamente
2: Falou galera, prazer é todo meu
0: Valeu D2, tamo junto
3: Tamo junto, cara. Muito obrigado, Bruno. Valeu, cara.
0: Muito obrigado a todos e até a próxima. Falou. Então, tipo assim, pra finalizar aqui...
3: Só, só um comentário. Eu, fico, eu fiquei meio sem graça de fazer essa pergunta, cara, é porque na verdade, por mais zoeira que esteja aparecendo essa aqui, não, essa não é tem já... jeito não, D2
0: só continuar tendo, ah. tendo ah. Em dinheiro no meio ah.
3: das perna mesmo não <risos> <risos>